Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Heute wird es sportlich. Wir haben Katharina Ernstberger, Junior Corporate Counsel bei Puma zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei sein zu können. Katharina, warum hast du dich eigentlich ursprünglich einmal für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du heute vielleicht noch zur Stadt und zu unserer Campus-Universität? Ja, also das ist bei mir eigentlich ganz einfach. Bayreuth ist meine Heimatstadt, deswegen war das schon mal naheliegend. Ja, und bei mir war das in der Schulzeit so, ich habe mich eigentlich für sehr viele Dinge interessiert, kann mich auch heute immer noch für viele verschiedene Sachen begeistern und ja, war eigentlich auch in allen Fächern immer so ganz gut und äh, ja, es, es war jetzt nie so, dass ich schon immer wusste, was äh, will ich mal beruflich machen und wo soll es hingehen und ja, deswegen am Ende der Schulzeit war dann so die Frage, so langsam muss man sich ja dann doch mal entscheiden und genau, dann habe ich halt überlegt, was interessiert mich so und ja, ein wichtiger Punkt war auf jeden Fall immer, dass ich mich für Sprachen schon immer sehr begeistern konnte, also Fremdsprachen, aber auch ja, Deutsch und genau, wie man sich halt sprachlich gut ausdrücken kann und ja, wie man argumentieren kann. Ein bisschen äh, streitlustig ist man dann vielleicht auch und das finde ich jetzt aber nichts Negatives eigentlich. Ich finde es gut, wenn man, wenn man streiten kann und ja, wenn man durch verschiedene Argumente auch überzeugen kann und am Ende dann zu einem Konsens kommen kann. Ja, dann noch so ein gewisser Gerechtigkeitssinn. Ich meine, man hört ja immer gut, wenn es einem darauf ankommt, vielleicht studiert man dann nicht Jura, weil da sieht es dann vielleicht manchmal doch ein bisschen anders aus. Dann geben wir ja die Gesetze einem halt auch den Rahmen vor. Aber ja, alles in allem hat mich das dann schon auch ein bisschen so Richtung Jura gebracht. Und ich fand zum Beispiel halt am Jurastudium ist auch sehr in Interessant, dass man sich da auch schon vorstellen kann, was kann ich danach damit machen. Also es gibt klare Berufsbilder und es sind ja auch einige und damit konnte ich mich auch identifizieren und das hat mich überzeugt. Dann habe ich mir auch noch die äh, Jura-Tage, ich glaube mittlerweile sind es Jura- und Vivi-Tage, damals waren es noch speziell nur die Jura-Tage, die habe ich mir auch angeguckt und fand ich gut und dann habe ich damit mal gestartet, bin auch dabei geblieben und ja, die die Campus-Uni in Bayreuth ist natürlich auch super schön und man kommt auch in Kontakt eben mit anderen Studierenden, andere Fakultäten. Das finde ich auch echt bereichernd und hat viel Spaß gemacht. Ja, und so war es dann das Studium in Bayreuth. Ja, Katharina, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Du nach, nach dem Werbeblock für die Uni und für die Juda- und Vivi-Tage möchte ich dich jetzt bitte zum nächsten Werbeblock einladen. Und zwar, ich denke, dass du als, als echte Bayreuterin, die die Stadt so auch aus, aus, aus Schülerperspektive, Schülerinnenperspektive und auch aus Studentinnenperspektive sehr gut kennengelernt hat. Ja, was sind doch eigentlich deine Tipps fürs Bayreuther Studentenleben? Gibt es da welche, die du mit der Welt teilen möchtest? Das Bayreuther Studentenleben, also natürlich zurzeit ist es ja wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig während Corona, aber was ich auf jeden Fall immer super fand, sind auch die ganzen Partys auf dem Campus von den verschiedenen Fakultäten, Fachschaften organisiert, das finde ich richtig cool. Ähm, ja, dann gab es ja auch immer Mensa-Party oder Semestereröffnung, auch richtig viel los. Und in der in Bayreuth in der Stadt gibt es natürlich auch 
äh, Feste, die man nicht verpassen darf. <lacht> Dieses Bürgerfest, äh, das jedes Jahr gibt, finde ich richtig super. Oder auch das, das Weißbierfest ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, ich glaube, da ist schon einiges geboten. Ja, Katharina, da können Lea und ich auf jeden Fall nur zustimmen. Da hat sich auch nicht viel getan seit deiner Zeit. Wir freuen uns auch, wenn es dann endlich hoffentlich in naher Zukunft wieder losgeht. Wie sah vielleicht dein Leben neben den Festen und neben dem Studium aus? Wo hast du dich engagiert? Gab es Nebenjobs oder wie hast du vielleicht den Alltag so verbracht, wenn es mal nicht um Jura ging? Ja, also mir war es schon echt immer wichtig, auch neben Jura so über den Tellerrand hinauszuschauen und ein bisschen noch mehr mitzukriegen und auch mitzunehmen, was auch so das Unileben hergibt. Ähm, ich habe mich auch in einer Hochschulgruppe engagiert. Das war damals in, in der UNICEF-Hochschulgruppe. Da hatte ich auch ein Jahr lang dann äh, die Leitung gemacht, noch mit einem anderen Kommilitonen. Das war sehr interessant. Ähm, da haben wir zum Beispiel mal so ein Benefizkonzert veranstaltet oder es gab auch einen Infostand auf dem Afrika-Karibik-Festival in der Stadt. Das war auch richtig schön und ja, das war auf jeden Fall eine coole Zeit. Was ich noch gemacht habe, auch an der Uni, also ich fand auch immer das Sprachangebot richtig cool. Da habe ich zum Beispiel dann auch, äh, ja auf Englisch habe ich sämtliche Kurse mitgenommen, <lacht> diese ganze fachsprachliche Ausbildung gemacht, diese ganzen Englisch for Lawyers Kurse, die es da gab, dann auch noch ein bisschen Französisch weitergemacht, das hatte ich auch in der Schule schon angefangen und ähm, ich glaube, ich hatte auch mal so einen Anfängerkurs noch in Italienisch gemacht, nochmal was ganz anderes, das hat mir gut gefallen. Ähm, damals, als ich studiert habe, gab es auch noch das Collegium Musicum, ich glaube, das gibt es jetzt mittlerweile leider nicht mehr, das war auch richtig cool, äh, da konnte man, ähm, ja, Musikinstrumente lernen, also da konnte man Musikunterricht nehmen, das hat mir auch Spaß gemacht, da habe ich ähm, Klarinette angefangen, <lacht> genau, also ihr seht, es ist viel geboten, dann äh, auch noch was, äh, ein anderes Programm war das Buddy-Programm, da habe ich mich auch einmal angemeldet, ähm, ich war nämlich nicht im Ausland, so wie ihr mir das ja jetzt eingangs erzählt hattet, dass ihr beide das schon macht, bzw. vorhabt, ähm, aber ich fand das eine gute Möglichkeit, trotzdem auch mit ähm, Austauschstudenten, die an der Uni Bayreuth ihr Auslandssemester machen, in Kontakt zu kommen. Und das ist ja eigentlich auch echt äh, ganz witzig. Da wird einem ja quasi dann so ein Austauschstudent zugelost. Ich hatte da damals eine Studentin äh, aus Japan, der ich dann so die, ja, die ersten Schritte in Bayreuth irgendwie ein bisschen zur Seite stehen konnte. Das war richtig cool und mit ihr bin ich auch heute noch in Kontakt, also das war das ist echt eine kleine Freundschaft entstanden, es hat auch Spaß gemacht. Dann habe ich äh, auch noch ein bisschen gearbeitet, teilweise neben dem Studium und zwar war das erste, was ich mir da ausgesucht hatte, ähm, eine Arbeit als Tourguide im Brauereimuseum. Ich habe ja vorhin schon mal vom bekannten Weißbierfest erzählt. Genau, und in der ähm, Brauerei, da gibt es ja auch ein Museum und durch die Katakomben gibt es auch so Touren und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Das war richtig cool. Das hatte ich mir ursprünglich ähm, ausgesucht, weil ich so gemerkt hatte, nach ein paar Semestern mit ganz vielen Kommilitonen, was so einer unter oder eine unter Hunderten und irgendwie sitzt man nur drin und es ist ja dann doch auch viel frontal, was man so mitbekommt und dann doch eher weniger interaktiv und irgendwie dachte ich dann so, naja, ich habe halt so gemerkt, teilweise 
äh, wenn man sich dann mal meldet und irgendwas fragt oder sagt, dass man dann wirklich total aufgeregt ist und dann irgendwie schon der Puls in die Höhe schnell, dann dachte ich, das kann es doch eigentlich nicht sein. Also da muss man irgendwie mal ein bisschen dagegen steuern. Und so hat sich dann dieser Nebenjob eigentlich gut angeboten, dass man da ist man quasi gezwungen, ne, mit vor einer Gruppe zu reden. Und ja, seitdem ist das eigentlich auch echt gar kein Problem für mich. Ich konnte das dann da auch noch äh, teilweise auf Englisch machen. Das war auch ganz cool. Noch ein bisschen für die Fremdsprachen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> und ich habe dann aber auch noch äh, gegen Ende, also meiner Studienzeit, hatte ich auch noch als studentische Hilfskraft am Dekanat der Rechtswissenschaften gearbeitet. Da zum Beispiel auch wieder diese Jura- und Vivi-Tage ein bisschen mit vorbereitet. Das war auch ein Teil der Aufgabe dort. Also alles mitgenommen. Ja, nicht schlecht. Das hört sich auf jeden Fall nach einem abwechslungsreichen Pensum an. Also wenn wir schon bei einem abwechslungsreichen Pensum sind und bei Englisch, ähm, deiner Lieblingsfachsprache, da würde ich doch sagen, springen wir doch gleich in deine Referendariatszeit rein. Ähm, du warst in London unter anderem. Wie kam es dazu? Und äh, ja, wie hast du so deine Zeit als Referendarin eigentlich erlebt? Ja, also fürs Referendariat, da wollte ich dann doch mal äh, auch in eine andere Stadt <lacht> Ich wollte aber auch in Bayern bleiben, man möchte ja doch auch gerne sein bayerisches Staatsexamen haben. Und dann eine größere Stadt, also was kommt da in Frage? Natürlich München oder aber auch Nürnberg. Ich habe mir dann beides auch näher angeschaut und dann habe ich von Nürnberg sofort auch eine Rückmeldung bekommen. Das fand ich dann cool und habe mich auch dann dafür entschieden. Ich bin nach Nürnberg gegangen fürs Referendariat. Ja, und das ist ja, ähm, ja recht strikt getaktet, also man hatte ja seine verschiedenen Stationen und das war auch wirklich interessant, da zum ersten Mal dann auch mehr Praxis mitzubekommen. Ähm, am Anfang ist man da ja dann, also los geht's mit der Zivilrechtsstation, da war ich bei einer Richterin am Amtsgericht, da sitzt man dann halt so ein bisschen mit drin in den Verhandlungen und natürlich kriegt man dann halt auch äh, immer zwischendurch mal Aufgaben und kann dann schon mal ein bisschen so das Tenorieren üben und den Urteilsstil. Das ist ja wieder was ganz anderes als der Gutachtenstil, den man im Studium lernt. Danach geht es dann weiter mit der Strafrechtsstation. Ich glaube, man kann da entweder ans, ähm, also, als zum Strafrichter gehen oder zur Staatsanwaltschaft. Ich war aber da bei der Staatsanwaltschaft. Ähm, das ist auch das, wo man dann selber mehr machen kann. Da darf man nämlich dann auch Sitzungsdienst machen und vertritt quasi die Staatsanwaltschaft in Verhandlungen. Also das ist richtig spannend und trägt mir auch schon große Verantwortung. Also man bereitet es dann natürlich immer ausführlichst vor mit dem Staatsanwalt, der Staatsanwaltin, dem man dann zugewiesen ist. Aber dann ähm, sitzt man da auch wirklich ganz alleine drin und agiert. So, jedenfalls im Rahmen dessen, was man vorher auch besprochen hat. <lacht> Wenn man sich dann doch mal unsicher ist, dann, dann muss man auch zwischendurch mal sagen, so, dass, äh, da muss ich mich jetzt doch wieder rückmelden, damit natürlich dann alles auch passt. Aber das fand ich auf jeden Fall super spannend, ähm, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und ich finde halt gerade auch im Strafrecht ist das ja sehr interessant, wenn man das auch mal, auch mal in der Praxis sieht. Und... Ähm, ja, da, wenn man bei der Staatsanwaltschaft ist oder in der Strafrechtsstation, kommt es darauf an. Manchmal darf man da zum Beispiel sogar auch mit Streife fahren, mit bei der Polizei. Das dürfte ich jetzt zwar leider nicht. <lacht> Aber ich war einmal mit bei einer Wohnungsdurchsuchung dabei. Das war natürlich auch mega spannend. 
Ähm, ja, auch also mit meinem da mit dem Staatsanwalt und mit den Kripo-Beamten. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, danach kam dann die Verwaltungsstation. Gut, das war das ist dann natürlich ein harter Cut <lacht> zur Strafrechtsstation, was jetzt so die Spannung angeht. Äh, ich war da damals beim Landratsamt in Erlangen-Höchstadt. Es war auch ganz interessant, weil ich muss schon sagen, also ich wusste bis dahin nicht so genau, was man da jetzt so macht unbedingt am Landratsamt oder wie es wirklich dann so die ähm, tatsächliche Arbeit aussieht im Verwaltungsrecht. Ja, ähm, und dann als letztes, also bevor dann ja die schriftlichen Prüfungen kommen, ist dann die Anwaltstation. Die kann man auch aufsplitten, das habe ich damals auch gemacht. Nämlich kann man den ersten Teil auch im Unternehmen in der Rechtsabteilung verbringen und dann den zweiten Teil in der Kanzlei. Ich war da die erste Zeit dann bei der Nürnberg Messe GmbH. Das war ganz spannend. Also mein erster Einblick war das in eine Rechtsabteilung von einem Unternehmen. Damals ist zum Beispiel die neue DSGVO gerade in Kraft getreten. Da war natürlich sehr viel zu tun in die Richtung. Das war so mein erster Ausflug auch mal ins Datenschutzrecht. Ja, und danach war ich eben in einer kleineren Kanzlei. Das war auf jeden Fall auch interessant. Dann kommen ja die schriftlichen Prüfungen. Und dann war die Wahlstation bzw. das Pflichtwahlpraktikum Danach richtet sich quasi auch der Schwerpunkt, beziehungsweise, naja, je nachdem, was man sich halt zuerst aussucht. Also mein Schwerpunkt war dann äh, Wirtschaft, das ist dann Wirtschaftsrecht, weil ich dann auch wieder in ein Unternehmen gegangen bin. Und zwar war ich da eben in London, genau, das war ein äh, Chemieunternehmen. Und wie ich zu dieser Stelle gekommen bin, war es so, also wie ihr jetzt ja auch schon mitbekommen habt, ich äh, bin großer Fan von der englischen Sprache und Kultur und alles Mögliche. Und ich äh, wollte eigentlich schon immer gern mal ins Ausland gehen, aber irgendwie hat es dann doch nie so richtig gepasst. Und dann denkt man sich ja, ah, dann bin ich so lange draußen vielleicht, bevor dann das Staatsexamen kommt. Ja, dann, dann kann ich es ja später doch mal noch machen. Und ja, also zumindest im Ref finde ich dann, sollte man diese Möglichkeit noch wahrnehmen. Und das war dann da eben für das Pflichtbeipraktik auch gut. Ich meine, das ist jetzt drei Monate, man ist ja jetzt auch nicht Ewigkeiten weg. Das ist ja jetzt vielleicht auch dann das erste Mal, wo man längere Zeit wirklich ganz allein irgendwo dann im Ausland ist. Ja, also drei Monate sind ja dann überschaubar. Ja, und dann dachte ich, ähm, ja, suche ich mir so eine Stelle. Ich weiß ehrlich gesagt heute gar nicht mehr genau, wo ich da überall geguckt habe, weil es ist ja dann vielleicht auch gar nicht so einfach, sowas zu finden. Aber meine Stelle habe ich dann letztendlich von der Bundesrechtsanwaltskammer. Das sind nämlich so Referendarstellen auch ausgeschrieben. Ja, und dann habe ich mich da einfach mal beworben und hatte dann so ein kurzes Telefoninterview. Das war sehr nett. Aber irgendwie dachte ich dann auch, naja, ach, machst du das jetzt wirklich? <lacht> Aber dann dachte ich mir auch, doch, jetzt mache ich das mal und bin dann da hingegangen und es war... Ähm, Echt ähm, eine sehr bereichernde Zeit. Das war eigentlich auch das erste Mal, dass ich wirklich so einen Acht-Stunden-Tag hatte und äh, jeden Tag auf der Arbeit halt war. <lacht> Weil sonst ähm, ja im Studium und im REF, da kann man sich ja größtenteils die Zeit dann doch recht eigenständig einteilen. Und ich finde es schon was anderes, wenn man dann auf einmal jeden Tag eine gewisse Zeit dann eben da ist <lacht> und arbeitet. 
Ja, da war ich dann auch in einem sehr internationalen Team. Das hat mir Spaß gemacht. Also man ist ja dann schon im Ausbilder auch zugeordnet. Das war dann eine ähm, deutsche Rechtsanwältin. Aber das ganze Team war sehr international gestaltet, weil das auch das Headquarter von dem Unternehmen war. Also da waren dann auch Kollegen aus Frankreich, eine australische Kollegin sogar, natürlich dann halt auch aus England. Ähm, ja, und das war... Richtig spannend, da mal so zu sehen, wie alle da so zusammenarbeiten und wie so der Austausch ist. Und das finde ich natürlich auch cool, wenn dann wirklich auch die Vertreter von jetzt dann auch wieder einzelnen Regionen dann da auch zusammensitzen wirklich in dem, in dem Headquarter und sich da gleich so austauschen können. Ja, da äh, hat mich das auch gepackt. Dann Das hat mich überzeugt, das würde ich dann wusste ich, dass ich das später auch gerne mal machen würde, in Unternehmen zu gehen. Ja, Katharina, super interessanter Einblick, auch gerade in deine Zeit in London, um jetzt dann vielleicht auch mal ja ein Thema aufzubringen, das heutzutage ja immer mehr in Mode kommt, und zwar ausländische Masterabschlüsse. Warum kam das für dich nicht in Frage, wirklich die Angst zu groß, dass man aus dem deutschen Staatsexamenssystem so ein bisschen rausfällt? Oder warum hast du dich dann auch gegen eine Promotion letztlich entschieden? Das ist dann so, dass du relativ schnell gemerkt hast, du willst im Unternehmen arbeiten und da ist der Doktortitel vielleicht jetzt auch nicht so wichtig wie in der Großkanzlei oder wie in internationalen Kanzleien vielleicht der LLM. Ähm, warum hast du dich gegen LLM und gegen Promotion letztlich entschieden und für deinen Berufseinstieg dann relativ schnell? Ja, also Promotion, ähm, da muss man gleich auch mal sagen, da ist man ja auch schon mal ein bisschen eingeschränkt äh, und braucht auch zum Beispiel die bestimmten Noten und muss halt die Voraussetzungen auch erfüllen, dass man promovieren kann. Äh, ich glaube, das ist ja trotzdem auch wieder von Uni zu Uni äh, unterschiedlich, aber für mich stand es jetzt mal nicht so als erste, erste Option äh, an. Und ich finde, man muss auch so der Typ dafür sein, sich dann wirklich... Ähm, das ist ja dann doch auch noch mal eine lange Zeit, wo man sich dann eigenständig mit einem bestimmten Thema beschäftigen muss und äh, wissenschaftlich dann arbeitet und so. Und also ich bin dann doch eher die auch ein bisschen pragmatischere und die so gerne ein bisschen zupackt, <lacht> wie auch immer man das eben als Jurist machen kann, in dem Ausmaß jedenfalls. Ja, und ähm, LLM fand ich auch äh, immer interessant, muss ich sagen. Habe ich auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, aber da ist halt auch so die Frage, wann, wann ist da der richtige Zeitpunkt dafür? Ne? Also ich muss jetzt auch rückblickend sagen, auch von äh, ehemaligen Kommilitonen hatte ich mitbekommen, dass die das dann wirklich schon während des Studiums auch gemacht haben. Da gibt es ja auch so bestimmte Programme. Das finde ich eigentlich auch echt eine gute Option, das da zu machen. Klar, man kann das auch dann nach dem ersten Staatsexamen machen. Das ist vielleicht auch noch ganz cool. Ich weiß nicht, wenn man dann wirklich schon so im Berufsleben steht, ob man dann nochmal sagt, ja, ich gehe jetzt dann nochmal ein, zwei Jahre wirklich raus und, und mache nur den LNM. Weiß ich jetzt nicht. Also für mich hat sich das jetzt nicht so ergeben. Und ich glaube auch, das, was ich jetzt machen will oder was ich jetzt auch mache beruflich, dafür war es jetzt auch nicht so notwendig. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Ding, für eine Großkanzlei kann ich mir vorstellen, dass das schon nochmal vielleicht einen anderen Stellenwert hat. Aber ansonsten ist es jetzt, glaube ich, kein Muss für irgendwelche anderen Jobs. 
Ja, vor allem der, der zeitliche Aspekt, da gebe ich dir recht, das haben wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal gehört, dass es irgendwann einfach einen Point of No Return gibt, äh, an dem man dann sagt, okay, ich stehe jetzt, ich bin jetzt so etabliert in meinem Unternehmen oder in, in meiner beruflichen Position, ich muss das jetzt nicht nochmal machen und mir taugt es jetzt auch, vielleicht steht ja auch äh, Familienplanung an oder ähnliches und dann äh, ist man natürlich jetzt auch nicht so frei wie Markus beispielsweise äh, im äh, 10. plus x Semester und äh, ja, um jetzt mal ein ganz anderes Thema anzuschneiden, äh, Katharina, du hast ja äh, schon angesprochen, du schaust gerne über den Tellerrand. Was wir auf unserem Zettel stehen haben, ist das Thema Journalismus. Das vereint uns ja so ein bisschen. Nur, dass du nicht für die Uni Bayreuth tätig warst und äh, Podcasts aufgenommen hast, die natürlich äh, qualitativ extremst hochwertig oh, ja. sind. Da sind wir uns doch alle einig. <lacht> äh, sondern du warst für die LTO aktiv. Also wie kamst du dazu? Wie kamst du zu der Stelle bei der LTO? Und ähm, ja, wie kann man sich jetzt eine juristische Tätigkeit äh, oder eine journalistische Tätigkeit im juristischen ähm, Umfeld, im juristischen Kontext, um das jetzt mal so zu sagen, eigentlich vorstellen, vor allem bei, bei, so, einem, bei so einer Institution wie der LTO? Mhm. Äh, ja, also ich habe früher in der Schulzeit zum Beispiel auch schon mal ein bisschen so für die Schülerzeitung geschrieben und finde äh, Journalismus halt einfach auch interessant. Ähm, für die LTO die Stelle, das kam wirklich, ähm, weil ich halt selber auch immer gerne deren juristische Presseschau gelesen habe. Da ist ja dann immer äh, jeden Tag so schön kurz und knapp zusammengefasst, was sich so im rechtlichen Bereich an News ergeben hat am Vortag. Und ähm, damals äh, hatte ich der LTO dann quasi auf Facebook gefolgt und die hatten da einfach meine Stellenanzeige ähm, drin. Und darauf hatte ich mich dann beworben, einfach so, weil ich es interessant fand. Ich dachte mir auch, naja, ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, ähm, was man sich jetzt darunter vorstellt. Die haben da nämlich jemanden gesucht für ähm, Lektorat und Schlussredaktion für diese juristische äh, Presseschau. Dann habe ich, da, hab ich da quasi so ein kleines kurzes Probearbeiten gemacht. Das war auch ganz witzig. Da hat man dann halt mal so einen Text zugeschickt bekommen. Und da haben die so auch so ein paar Fehler eingebaut und so weiter. Und dann muss man es wirklich in einer gewissen Zeit, sollte man das halt dann ähm, Korrektur lesen, durchlesen und ähm, zurückschicken. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten die das gemacht haben, aber sie waren irgendwie begeistert von meiner Reaktion und meinten, ich habe sogar Sachen gefunden, die sie irgendwie selber vorher noch gar nicht gesehen haben. <lacht> Gut. <lacht> ja, und dann habe ich das äh, neben dem Referendariat gemacht damals. Und zwar kann man sich das so vorstellen, also da gibt es äh, jeden Tag Autoren, die dann diese juristische Presseschau schreiben. Und das geschieht eigentlich immer zum unmöglichsten Tageszeiten, beziehungsweise eher nachts. <lacht> und äh, mein Job war dann immer, ich glaube, das war damals wirklich so zwischen 6 und 7 Uhr früh oder so, was sich dann aber gu auch gut angeboten hat, eben beim Ref vor den, vor den AGs zum Beispiel, konnte man das dann immer gut noch machen. Und man hat dafür auch nur einen gewissen ähm, Zeitraum, weil dann muss das Ding ja auch online gehen. Also ich glaube, das war wirklich damals nur so eine 30 Minuten oder eine Stunde, und äh, Schlussredaktion und dieses Lektorat heißt halt, dass man quasi nochmal alles durchgeht, Inhalt prüft, ob das auch so Sinn macht, ob ja, ob es auch einfach schön lesen lässt, ob irgendwelche größeren Fehler drin sind oder so. Genau, also meine, meine eigene schriftstellerische Tätigkeit wurde da jetzt nicht weiter gefordert, <lacht> aber ich fand das, fand das ganz interessant, genau. 
Ja, Katharina, dann gab es noch eine weitere interessante Stelle, die jetzt auch per se keine klassische juristische in dem Sinne ist. Du hast beim Fraunhofer-Institut gearbeitet. Das ist den Bayreuther Studierenden auch zumindest ein Begriff, aber wird vielleicht eher mit Ingenieuren verbunden als mit Juristen. Ähm, was war da deine Tätigkeit oder wie konntest du da deine Kompetenzen vielleicht auch einbringen? Mhm. Äh, ja, also zu der Stelle bin ich folgendermaßen gekommen. Und zwar hat äh, im zweiten Staatsexamen der erste Versuch bei mir leider nicht geklappt. Also ich habe es nicht auf Anhieb bestanden und äh, musste dann quasi nochmal eine Ehrenrunde drehen. Und zwar gibt es ja dann den Ergänzungsvorbereitungsdienst. Der geht dann nochmal ein halbes Jahr lang. Und da ist dann wirklich, ich glaube, da hat man drei Klausuren in der Woche geschrieben oder so. Also das ist dann nochmal so das bootcamp wo man es richtig äh, reingehämmert bekommt. <lacht> ja, und dann, äh, gut, am Ende von diesem Ergänzungsvorbereitungsdienst ist aber dann halt der zweite Versuch und das ist aber auch dann der letzte Versuch. Ne? Und dann äh, stand ich halt an dem Punkt und dachte mir, hm, eigentlich will ich jetzt dann nicht warten. Also ich hatte im, im Herbst dann den äh, Prüfungstermin, dann bekommt man ja so im April ungefähr die Ergebnisse und dachte ich mir, jetzt da monatelang warten und man weiß nicht, was dann am Ende dabei rauskommt. Und dann war es jetzt wirklich der letzte Versuch. Ich habe mich dann dazu entschieden, mir eine Stelle zu suchen, die ich quasi auch schon halt mit meinem Diplom als Diplomjuristin machen hätte können. Und habe dann tatsächlich mich im Januar, das wäre dann quasi die zweite das zweite Mal diese Wahlstationsperiode gewesen, aber die habe ich ja nicht mehr gemacht. Da habe ich mich dann aus dem Referendariat entlassen lassen, also das kann man beantragen und dann kann man quasi machen, was immer man will. <lacht> und ähm, ich habe dann eben später einfach noch dann die mündliche Prüfung gemacht. Das ist ja dann das, was dann noch kommt. Also ähm, wie wir jetzt mittlerweile wissen, hat es ja dann geklappt. <lacht> Doch, <lacht> genau. Aber ich hatte, mir dann eben <lacht> ich hatte mir dann eben eine Stelle gesucht, die ja für Diplomjuristen oder Wirtschaftsjuristen, also wo das halt so ausgeschrieben ist, wo man jetzt quasi nicht unbedingt dann ähm, das zweite, zweite Staatsexamen braucht nicht äh, Assessor sein muss und ja, dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und dann war beim Fraunhofer-Institut eine Stelle, die sehr interessant klang, das war nämlich auch ähm, recht international ausgerichtet, also die haben auch jemanden gesucht, ähm, für den es jetzt kein Problem ist, auf Englisch zu arbeiten und das war damals dann in dem Bereich äh, Audio- und Medientechnologien, Genau, also ihr habt ja jetzt gerade schon angesprochen, äh, Fraunhofer-Institut gibt es auch in Bayreuth eins. Das stimmt, äh, es gibt sowieso ganz viele Fraunhofer-Institute. Äh, die gehören alle ja zur Fraunhofer-Gesellschaft, das ist ein eingetragener Verein. Und ja, es gibt dann über ganz Deutschland verteilt oder ich glaube sogar auch im Ausland teilweise Fraunhofer-Institute. Und in Erlangen gibt es eben das äh, fraunhofer ies Institut für integrierte Schaltungen heißt es, also im Endeffekt sowas wie Computerchips, mal so ganz einfach runtergebrochen. Und da ähm, das Spannende dort oder wofür dieses Institut besonders bekannt ist, ist, dass da die MP3-Technologie erfunden wurde. Also richtig cool, ich wusste das bis dahin auch gar nicht, aber die sind da quasi äh, weltbekannt dafür. Und ähm, ja, die haben dann auch für diesen Bereich Audio- und Medientechnologien ähm, eine Vertragsreferentin gesucht. Also die haben da wirklich so eine Vertragsgruppe und da habe ich dann damals angefangen. Also da ähm, geht es dann um Software-Lizenzierung, da macht man Lizenzverträge und 
da eben auch schon damals alles größtenteils auch im Englisch, weil es auch international dann die, die Vertragspartner sind und da habe ich schon angefangen. Auch super interessante Station, um jetzt zu deiner aktuellen Tätigkeit zu springen. Was macht eigentlich ein Junior Corporate Council in einem Weltkonzern, wie es Puma nun mal ist? Also das Fraunhofer-Institut ist bestimmt einigen Leuten geläufig, aber Puma denke ich in jedem Fall. Und wie kann man sich da den Alltag vielleicht auch vorstellen? Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass mich äh, im Referendariat überzeugt hat eigentlich diese, dieses, äh, ja, in der Rechtsabteilung von dem Unternehmen zu arbeiten. Und deswegen war das eigentlich schon immer so mein Ziel. Da habe ich mich halt immer gesehen. Ja, es war dann jetzt nach dem Zweitstaatsexamen oder ja, auch so der Weg zum Zweitstaatsexamen war jetzt für mich so ein bisschen nicht so ganz geradlinig, sondern etwas holprig. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich aber äh, super froh, dass ich dann trotzdem eigentlich so zügig dann wirklich noch an dieses Ziel gekommen bin auch äh, wenn ich da jetzt nicht mal auch diese Ehrenrunde gedreht habe und äh, konnte dann trotzdem ähm, ja, zu, zu einem Unternehmen gehen. Und ja, bei Puma, die Stelle passt halt auch wie die Faust aufs Auge. Da bin ich nämlich auch unter anderem äh, für Forschung und Entwicklung wieder zuständig. Also ich bin in dem Team Legal Digital, nennt sich das, und das vereint so ein paar verschiedene Bereiche. Zum einen ist das ähm, innovation Darunter fällt so ein bisschen also auch Forschung und Entwicklung zum Beispiel. Dann äh, betreue ich auch noch den Bereich, äh, was IT-Recht angeht und auch den Bereich E-Commerce betreue ich mit. Und zwar kann man sich das so vorstellen, also im Unternehmen hast du ja dann die verschiedenen Fachabteilungen oder Business-Abteilungen und dann gibt es eben halt das Business Innovation. Dann gibt es natürlich die IT, die ist zum Beispiel für die ganze interne IT im Unternehmen zuständig. Aber auch äh, wenn jetzt im Unternehmen Software eingekauft wird, dann läuft es zum Beispiel auch über die IT-Abteilung, weil die ja dann wieder gewisse Anforderungen haben. Und das sind ja diejenigen, die wissen, was die äh, Software zum Beispiel können muss oder wie kompatibel die ist. Ähm, wie die dann überhaupt genutzt werden kann in der ganzen Infrastruktur. Und dann gibt es natürlich E-Commerce, ist natürlich sehr wichtig in einem Unternehmen heutzutage. Also da, das sind quasi die ganzen, die Online-Shops, das ist also das Online-Business. Ähm, natürlich ist auch für die wieder zum Beispiel viel Software interessant, weil da gibt es ja verschiedene Software, die implementiert man halt dann im Online-Shop. Da braucht man zum Beispiel verschiedene Zahlungsdienste, damit jeder mit Kreditkarte zahlen kann oder mit sonstigen äh, Zahlungsanbietern da seine Käufe abwickeln kann. Ähm, ja, und wie kann man sich das vorstellen? Also wie gesagt, ich arbeite da in dem Team und arbeite eben, also ich arbeite in diesem Vertragsteam quasi ähm, und wir arbeiten mit diesen drei genannten Businessabteilungen zusammen. Das sind Unsere Mandanten, also es ist eine ab, abgrenzbare Mandantschaft, wenn man sich jetzt so mal überlegt, ähm, man zieht so den Vergleich halt zu einer Kanzlei, also da kommen dann vielleicht immer wieder unterschiedliche Mandanten. Bei uns weiß ich, wer unsere Mandanten sind, da kann man halt auch viel engere Beziehungen zu denen aufbauen und ähm, ja, die, die kommen halt dann zu mir und sagen, was sie vorhaben. 
dann berate ich sie dazu, wir besprechen das Ganze. Da muss man dann zum Beispiel immer äh, erstmal den Sachverhalt ermitteln. <lacht> Was wollen die eigentlich? Mit wem sprechen die da? Ähm, wer... Ja, was wollen die dafür für Verträge abschließen? Und dann überlegen wir uns halt zusammen, was da die besten Lösungen sind. Dann äh, werden Verträge von uns im Team entworfen. Und dann bespricht man das natürlich immer alles ganz nah äh, mit, mit den Business-Kollegen, weil wir beraten ja sie. Also das sind auch ihre Verträge. Das ist, äh, sind jetzt nicht unsere Verträge. Also das ist ja manchmal so das Vorurteil irgendwie... Ähm, ja, am Ende, wenn man irgendwas Neues anschaffen will oder so im Unternehmen, dann muss man auch immer noch zur Rechtsabteilung, die, die sind so da, die, die das blockieren oder so. Nein, so, es darf natürlich auf keinen Fall sein, sondern wir sind eigentlich die, die noch beratend halt zur Seite stehen. Ne? Und man will eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Business-Kollegen haben, die sollen gerne zu einem kommen und die sollen einen auch möglichst frühzeitig halt mit einbinden, damit äh, nicht am Ende irgendwie stressig wird und ähm, zeitlich knapp wird, aber man unbedingt noch einen Vertrag abschließen muss, weil das ist natürlich das Allerwichtigste. Und ähm, ja, mit dem Erstellen von Vertragsentwürfen ist es ja dann nicht getan, sondern dann geht es ja erstmal noch in die Verhandlung mit dem Vertragspartner. Ähm, das läuft meistens erstmal auch eine Zeit lang über E-Mail-Verkehr, über e also jede Seite, jede Partei überarbeitet auch immer wieder die Entwürfe, je nachdem, was halt die Anforderungen von jeder Seite sind. Und ähm, dann gibt es aber oft halt auch wirklich Verhandlungen, die, also ich kenne sie eigentlich auch nur als Videocalls. Jetzt ist ja auch die ganze Zeit nicht so wirklich möglich, sich äh, in Präsenz auch zu treffen. Aber das ist auch super praktisch. Also gerade, wenn man so international tätig ist, und mit ähm, Vertragspartnern dann im Ausland ähm, kommuniziert und verhandelt. Das ist natürlich total bequem, wenn, man, wenn sich da jeder dann einfach per Video zuschalten kann. Ja, also das ist quasi so die Haupttätigkeit, diese ähm, Vertragsarbeit. Aber ansonsten arbeitet man natürlich auch mal an anderen Projekten und implementiert zum Beispiel zusammen mit dem Business bestimmte Prozesse, wenn man jetzt merkt, ähm, es kommen immer wieder ähnliche Anfragen zum Beispiel und man muss das Rad ja auch nicht immer wieder neu erfinden. Und dann versucht man natürlich in der Zusammenarbeit möglichst auch ähm, ja, Prozesse mal zu implementieren, dass, dass bestimmte Sachen halt schneller ablaufen und ähm, es auch für das Business halt am, am einfachsten vorangeht. Hört sich, hört sich auf jeden Fall super interessant an. Es macht doch Lust auf, auf Puma. Wenn wir gleich beim Unternehmen sind, du hast schon erzählt, du bist ähm, ja eigentlich in den, in den coolen, in den hippen Bereichen unterwegs, also im E-Commerce, im IT-Recht, äh, Innovation. Das hört sich so ein bisschen nach Startup-Feeling an. Puma ist auch an sich ein cooler Konzern, ähm, ein Weltkonzern. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch ein deutsches Unternehmen. Wie ist es? Ist es mehr... mehr ähm, Silicon Valley Feeling oder ist es eher ähm, Herzogen Aurach? Äh, graues graues äh, Herbstwetter äh, vom Gefühl her. Wie, wie kann man das so zusammenfassen? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich äh, war jetzt selber auch noch nicht im Silicon Valley. Aber ich muss sagen, also für, für die Gegend hier oder erst recht 
Herzog Aurach, ähm, muss man schon sagen, da ist es natürlich schon sehr Silicon Valley. <lacht> also die Unternehmenskultur ist natürlich, ähm, ja, es ist eine coole Atmosphäre dort. Also das geht ja schon einfach mal mit der Kleidung los. Natürlich ist auch naheliegend, dass man sich auch ausstattet <lacht> mit, mit Puma-Produkten. Also eigentlich hat jeder da auch Turnschuhe an, das ist das Mindeste. Also der Dresscode ist natürlich da sehr sehr leger und kann auch einfach mit dem Hoodie kommen. Also wir in der Rechtsabteilung, wir laufen jetzt nicht in der Jogginghose rum. Das ist so ganz so, ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, das würde auch niemanden stören. Nee, ähm, also es ist wirklich sehr entspannt. Ähm, ja, es ist, ist eine schöne Atmosphäre. Das sind auch natürlich sehr viele junge Menschen. Ähm, man lernt da auch ganz viele unterschiedliche Leute kennen. Das ist auch ein sehr internationales Umfeld. Also selbst, also wir sind ja da jetzt, ähm, das ist ja das Headquarter. Und äh, ich habe aber sehr viele internationale Kollegen, die auch im Headquarter arbeiten. Manchmal fangen die dann zum Beispiel halt auch in anderen Regionen an. Es gibt ja viele Gesellschaften, die zu der Gruppe halt gehören, zum Mutterkonzern. Und dann ähm, wechseln die zum Beispiel auch mal ins Headquarter. Also da kriegt man natürlich halt alles mit. Ne? Also wir haben halt auch den Austausch dann mit den verschiedenen Regionen. Aber auch vor Ort ist es bei uns sehr international. Also mit Englisch äh, kommt man natürlich gut weiter. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, wir, dass man den ganzen Tag nur Englisch spricht. <lacht> genau. Ähm, was mir aber da auch wirklich gut gefällt, ist, ist eine gute Mischung. Also es sind jetzt auch nicht nur junge Leute, weil ich finde, es ist ja schon auch immer sehr wichtig, dass man, dass man halt auch erfahrenere, ältere Kollegen hat. Von denen kann man ja halt am allermeisten lernen. Das finde ich auch total wichtig, dass man den Austausch hat. Ähm, auch bei mir im Team. Ich kann... Also jeder nimmt sich auch die Zeit für einen, wenn man jetzt mal irgendeine Frage hat. Und wir diskutieren dann auch oft gerne mal über verschiedene rechtliche Fragestellungen. Also ich habe auch dann zum Beispiel in der Rechtsabteilung sind wir ja noch mehrere kleinere Teams. Es gibt ja dann auch Kollegen, die machen zum Beispiel Sponsoring-Verträge mit Sportlern und so weiter. Das ist natürlich auch das cool, ist natürlich der coolste Business-Abschnitt. Das ist der coolste Business-Abschnitt. <lacht> genau, und das bekommt man aber ja natürlich auch mit, ne? weil wir sind halt auch ein kleineres Team, also es gibt ja noch, auch noch viel größere. Ähm, aber das finde ich auch den Vorteil, dass, ähm, ja, dass man da halt auch viel mitbekommt und aber auch dann viel selber gestalten kann. Das finde ich auch den Unterschied zu einem ähm, sehr großen Unternehmen. Da hast du halt dann ja, schon viel mehr Prozesse und größere Teams, wo du dann aber vielleicht selber eher nur einen kleineren Bereich bearbeitest, während ähm, wenn halt insgesamt es ein bisschen kleiner, familiärer ist, dann hast du halt auch eine abwechslungsreichere Tätigkeit, weil dann vielleicht mal ganz neue Projekte kommen, andere Verträge und du dich dann irgendwann an was ganz Neues einarbeitest. Das finde ich da wirklich cool dran. 
Ja, Katharina, ich denke, Puma ist ein super toller Arbeitgeber, jetzt nicht nur für die juristische Profession, aber ich denke, in Franken ist da schon einiges geboten, wo man jetzt auch mit Bayreuther Profil, vielleicht auch als Sportökonom oder als BWLer auch ein bisschen drauf hinschielt. Also vielleicht trifft man da ja sogar den einen oder anderen Bayreuther Kollegen irgendwann mal am Gang. Um jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner zu werden, welche Ziele hast du im Moment? Ist es vielleicht noch eine Sprache oder ist es vielleicht, dass du irgendwann beim Karriereforum im RW gerne dein Unternehmen repräsentieren möchtest? Was sind deine Ziele, die dich aktuell antreiben? <lacht> Hört sich alles super an. Also ähm, aktuell möchte ich ähm, einfach ähm, noch mehr mich auch spezialisieren, noch mehr wirklich mich in diese Bereiche richtig gut einarbeiten, dass man da wirklich Experte wird für die Bereiche, die ich jetzt auch aufgezählt habe und wo ich arbeite. Ähm, dann möchte ich mich jetzt auch in aller nächster Zukunft auch als Syndikumsrechtsanwältin zulassen, ähm, bin ich jetzt aktuell noch nicht, wobei das im Großen und Ganzen jetzt nicht viel an meiner tatsächlichen Arbeit jetzt ändert würde. <lacht> genau, aber das ist so der nächste Schritt, was ich äh, gerne bald machen möchte und ja, auch mehr noch so in diese, mich in die wirtschaftlichen Zusammenhänge reinarbeiten. Genau, also in Bayreuth habe ich ja damals auch mir ein paar äh, Wirtschaftsvorlesungen reingezogen. Die, die ganze WWZ ist es dann nicht geworden. Da habe ich dann, wie gesagt, ähm, lieber Sprachen gemacht. Aber ja, so das hilft einem auf jeden Fall weiter. Also ich finde, auch wenn man jetzt nicht diese ganze Zusatzausbildung macht, kann ich jedem nur raten, dass man sich trotzdem vielleicht mal die ein oder andere Vorlesung damit reinsetzt, weil gerade wenn man später im Unternehmen arbeitet, auf jeden Fall hilft es halt, zu verstehen, ja, auch ein bisschen, wie halt die Business-Kollegen denken und was für die natürlich wichtig ist, ähm, ja. Der hört sich super cool an, wir drücken dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal die Daumen, um äh, das Interview jetzt abzurunden, würden wir dir jetzt eine Gelegenheit geben, ähm, ja, unseren Zuhörenden noch was auf den Weg zu geben, einfach kann, es, es kann was, es kann was äh, professionelles, berufliches sein, es kann äh, der nächste Tipp äh, sein, äh, was die nächste Aktie wird oder äh, wie der nächste Fußball-Bundesliga-Spieltag ausgeht, wie die Puma-gesponserten Mannschaften spielen. Ähm, ja, such dir was aus. Ähm, ja, also was ich nur jedem raten kann, ist wirklich, ähm, ja, genießt eure Studienzeit, äh, schaut, dass ihr da mitnimmt, was geht und auch die, diese ganzen Angebote wahrnimmt, euch mal verschiedene Sachen anschaut und also da habt ihr halt eine super tolle Möglichkeit, gerade in Bayreuth am Campus, das ist so einfach, da den, den Austausch zu haben mit ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, nicht immer nur in der, in der Jura-Bubble abhängen, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und ja, sich auch nicht verrückt machen lassen, das ist auch immer sehr wichtig und irgendwie, irgendwie geht es weiter und ihr kommt da auf jeden Fall alle dahin, wo ihr hin möchtet und ich drücke eben die Daumen und ich finde auf jeden Fall nochmal euren Podcast richtig cool. Hätte mich auch gefreut, wenn es damals sowas äh, bei mir schon gegeben hätte, weil es ist wirklich cool mal zu hören, wie, ja, wo, wo man dann wirklich hinkommt, wenn man äh, ja, wenn man Jura studiert hat und was man dann alles damit machen kann, wie man da überall hinkommt, ist doch schön zu hören. 
Ja, Katharina, herzlichen Dank für diese abschließenden Worte. Herzlichen Dank auch nochmal für das Lob. Macht uns natürlich auch besonders viel Freude, wenn wir sehen, dass unsere Gäste dann auch motiviert sind. Ähm, wir möchten uns bei dir ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dass du dich auf dieses Projekt auch eingelassen hast und wünschen dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Mach's gut. Danke. Beyond Bayreuth. 